0: Bienvenue sur votre magazine Nous retrouvons Jacques Touvenot pour nous parler encore de The Dreamcatcher, la série Vosgienne en passe d'être adaptée au petit écran. Aujourd'hui, nous voyons plus en détail ce qui a motivé en premier lieu la création de l'œuvre et en quoi l'œuvre en question est tout à fait pertinente car profondément humaine. Jacques Touvenot, l'idée originale vient de Arnaud Husson. Quelques mots sur le créateur
1: Arnaud Husson est un réalisateur Vosgien, Spinalien. Euh, qui a fait pas mal de tentatives dans le le monde du cinéma, euh, qui à l'origine était ce qu'on appelait un amateur avec un grand A, et qui avec sa caméra vidéo a fait quelques fictions, et qui est arrivé à, moi en tant que producteur, me donner envie euh, de fabriquer quelque chose ensemble. Et ça a été le cas avec The Dreamcatcher.
0: Alors le personnage principal qui s'appelle Jodie est porté par l'actrice Aurore Cellier. Est-ce que c'était un choix évident ou est-ce qu'il y a eu plusieurs essais qui ont été faits afin de la trouver
1: En général, quand on tourne des choses, il y a des miracles qui se font. C'est marrant, mais ça existe. D'abord, Aurore est vos giennes. On l'a connue parce que, euh, déjà à l'époque, elle faisait, quand nous avons commencé les recherches et quand nous avons commencé à tourner euh, la web-série, on avait besoin de, 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 de quelqu'un qui soit disponible, déjà. Elle faisait ses études de comédie, elle a continué ses, ses études au conservatoire de Créteil. Aujourd'hui, euh, je viens d'apprendre, il y a très peu... de Tant qu'elle va jouer prochainement dans une grande série connue à la télévision, euh, elle progresse. Et à cette époque-là, eh bien, on avait besoin de gens qui étaient à la fois bénévoles, parce que c'est une affaire de bénévoles au tout départ. Et puis on avait besoin de quelqu'un qui sache prendre le rôle à bras-le-corps. Et elle a été l'idéal. À ce point que, dans les contacts que nous avons eus entre-temps avec la presse, et même avec la presse nationale... Pour ne pas la citer, Télérama. Un critique de Télérama qui nous a dit, surtout s'il y a quelque chose qu'il ne faudra jamais changer, c'est elle. Il faut la conserver. Alors on va la conserver et c'est avec elle qu'on continuera l'aventure.
0: Donc on la retrouvera dans la série longue à la télévision.
1: Bien évidemment.
0: Alors, combien de, combien de temps d'écriture euh, une web série J'allais dire
1: c'est assez court. Non, ça fait la longueur à peu près d'un long métrage. Donc, les 11 épisodes de 10 à 12 minutes que nous avons créés en web série, on fait un film en long qui fait 1h50. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre rocher. Il est haut, puisque au lieu d'1h50, la longueur d'un long métrage, nous voici avec... Euh, on a écrit, pour l'instant, une douzaine d'épisodes de 52 minutes, ça nous fait plus de 7 heures. Le sport n'est pas le même. Tout d'un coup, on rentre dans une cour très large, très haute, et il va falloir faire avec, et c'est ce qu'on est en train de créer.
0: Donc il y a dû certainement y avoir aussi un redéveloppement de l'histoire, éventuellement des nouvelles situations, peut-être des nouveaux personnages.
1: C'est très important. On ne va pas délayer une websérie pour en faire une série de télé. Ça se saurait, ça se verrait. <rire> Et donc, on est parti sur autre chose, oui. On est parti sur la fabrication de, d'une histoire qui est bien sûr la même à la base, euh, dont on ne va rien changer. Euh, les captures des rêves, ça continue, c'est toujours ça. Mais en même temps, on a pu rentrer maintenant dans des, euh, dans une réflexion plus profonde, dans des descriptions de personnages qui sont beaucoup plus profonds aussi, dans une étude de personnages. Et puis, euh, euh, l'histoire a pris du carat et nous avons deux écrivains qui travaillent sur la série, outre Arnaud Husson qui la dirige. Euh, il s'agit de Christelle Brust qui est psychologue à Épinal. On n'est pas loin. Hein et puis également euh, Guillaume Hans qui, euh, lui, a aussi un métier à Épinal et qui est écrivain et qui écrit des nouvelles un peu sombres parfois. <rire> hein et, et qui d'ailleurs a, a exposé ses, ses, ses œuvres aux, aux imaginales. C'est donc des gens qui ont de l'imaginaire, et pour ce qui est de la psychologue, elle a non seulement de l'imaginaire, mais en plus, elle a des cas, elle connaît les choses, donc elle peut parler de ce qui peut se passer dans le cadre d'une aventure, justement, assez psychologique.
0: Oui, elle doit être très très précieuse dans le développement des personnages, du coup.
1: Absolument, c'est exactement ça.
0: Au niveau du, du tournage de la web série d'abord, combien de temps ça vous a pris
1: Beaucoup de temps et on dirait beaucoup trop parce qu'il faut aller plus vite aujourd'hui euh, et c'est ce qui nous occupe. Beaucoup de temps parce que tout était fait bénévolement et ça veut donc dire que nous avons non seulement travaillé en amont des tournages mais aussi fait les tournages en beaucoup de temps. Euh, parce que les gens ont des métiers et que bah, on a tourné euh, les week-ends, les jours fériés, un peu pendant les vacances. On a grignoté sur les vacances des gens. Mais toujours est-il que ça ne pouvait se faire que de cette manière-là. Et donc, si on mettait au bout les uns des autres par journée de tournage. Ben, en fait, on a, on a été assez vite quand même, si on veut bien, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a été assez vite parce que ça nous a pris en tout. Euh, on a tourné en tout pendant un mois et demi. Si on avait pu tourner en un mois et demi, on l'aurait fait. Sauf qu'on a mis quatre ans. <rire> non, trois ans, j'exagère. On a mis trois ans parce que voilà, c'était une affaire de bénévoles. On a réussi à créer une équipe de 70 bénévoles. Les gens qui, depuis le premier jour, ont été là et qui n'ont jamais failli, et qui sont arrivés jusqu'au bout, et qui peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. La web série c'était quand même super réussi.
0: Ça n'a pas été difficile de rester raccord sur les trois ans de tournage
1: oui, ça, on est resté raccord quand même. Hein. Alors effectivement, on a demandé à notre aurore Jody, on lui, on, on lui a demandé oui effectivement d'avoir la même coupe de cheveux si possible. 34 ans. Et de temps en temps, oh, je l'avouerai bien gentiment, de temps en temps, on a un ou deux acteurs qui ont les cheveux un peu plus longs ou un peu plus courts, selon, avec une barbe qui naît un peu moins. Non, ça ne se remarque pas.
0: Tout de suite, dans une deuxième partie, nous poursuivons notre découverte des coulisses de la série The Dreamcatcher. Nous nous retrouvons sur Radio Cristal dans quelques minutes. Nous sommes de retour dans le cadre de notre magazine sur The Dreamcatcher, la websérie produite dans notre région, bientôt à la télévision. Nous avons parlé précédemment de l'équipe à l'origine de la websérie et du temps de tournage. Maintenant pour la série longue, sur petit écran, combien de temps de tournage cela nécessite en moyenne
1: Alors il y a le temps qu'on prend en général, Euh, ce sont des moyennes bien évidemment, et puis il y a le temps qu'on doit prendre, le temps qu'on veut prendre. Ça c'est encore un peu différent. Euh, on est vraiment dans le cadre d'une série longue, télé, mais qui n'est pas une série de plateau. J'entends par là, il ne s'agit pas d'une série qui est tournée euh, sur un plateau avec euh, des acteurs qui sont face à face et qui vont discuter, euh, ils voilà, vont se raconter plein de choses, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans le cadre d'une série tournée soit dans des lieux naturels, soit dans des studios, mais qui prennent du temps à être mis en place. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux, c'est même très ambitieux de vouloir faire ça, parce que ça coûte évidemment plus cher, puisque ça prend plus de temps. Mais nous savons aussi que nous sommes dans un registre de séries qui fait partie des séries d'assez haut niveau pour une série française. On n'a pas les moyens des Américains pour ça, peut-être un jour on les aura, en tout cas on le souhaite, mais <rire> ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un budget suffisant pour pouvoir prendre le temps de bien faire les choses, tout en accélérant quand même régulièrement.
0: Alors, vous avez parlé effectivement des, des lieux de tournage. Euh, donc, pour la web-série, vous êtes resté dans la région, mais pour la série, pour la télévision, euh, vous pensez vous exporter un peu à l'international Vous pouvez nous en parler
1: Eh bien, justement, l'histoire en elle-même nous apporte un petit peu ailleurs dans notre département. Alors là, on va révéler, et ça c'est un vrai scoop, parce qu'on ne l'a encore pas dit euh, à la presse.
0: Attention, on tient une exclusivité.
1: Et je vous le réserve. Eh bien, tout simplement, euh, la jeune Jodie euh, a des origines russes. Pour l'histoire, c'est bien, parce que son père, a, qui est un grand biologiste, a un peu euh, laissé des plumes dans une affaire un peu scabreuse autour de la mafia là-bas. Il a il a fabriqué des des drogues de synthèse. Et à un moment donné, il s'est rendu compte de ce qu'il faisait et surtout des inconvénients que ça allait lui apporter. et Il a fui. Et il est venu, avec femme et enfant, s'installer en France. Elle est la fille de ce biologiste. Et l'histoire, je ne dis pas tout, nous emmènera à revenir... Alors, peut-être pas en Russie, parce que nous avons nous, nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'en matière de production, avec la Russie, c'est compliqué. Il y a d'abord euh, des difficultés de euh, un peu politiques, quand même, il faut le dire. Et puis, il y a aussi des difficultés de financement. Les Russes ont un peu de mal à pouvoir trouver du financement. Pas de leur faute, mais c'est compliqué. Assez, éto- assez étrange, c'est que nous avons rencontré des ex-russes, entre guillemets, les Ukrainiens, et les ukrainiens eux, ont un, étonnamment un peu plus de budget et, et finalement c'est plus facile de travailler avec eux parce qu'ils sont du côté ouest c'est bête à dire aujourd'hui mais c'est comme ça et donc au lieu de Jody la captureuse non la capture comment on dirait la captureuse de rêve
0: la l'attrapeuse de la rêve l'attrapeuse
1: de rêve ouais vachement bien Eh <rire> bien euh, Jody euh, Jody va aller trouver ses origines au travers de cette amulette et où est-ce qu'on la trouve en Amérique du Nord auprès des Indiens d'Amérique du Nord et au Canada, il y en a beaucoup. Et elle va aller euh, trouver là-bas euh, des solutions ou plutôt des réponses à ces questions. Elle va rencontrer des gens là-bas, chamans, euh, vieux chefs indiens, etc. Enfin, on va rentrer encore dans un domaine à ses rêves. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que toute la série est construite là-dessus par l'opposition entre des scènes qui sont... qui seraient tout à fait euh, naturelles, je veux dire... Euh, que vous pourriez vivre vous. Euh, et puis, eh ben, le rêve, justement, puisqu'elle attrape les rêves, ben, on va aussi plonger au milieu des rêves. Donc, on est sur un thriller fantastique. Et ça, c'est nouveau. Et ça, je pense que c'est ce que euh, le public euh, va apprécier, parce que on connaît aujourd'hui le nombre de séries qui tournent autour des gendarmes et des voleurs, les séries criminaux machin, etc. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, le public... Ben, se désespérer un peu de voir autre chose. Là, on est dans une série justement ben, thriller fantastique, ça veut dire que l'imaginaire, tout ça, on rentre vraiment dedans et, et, et ça change complètement de ce qu'on voit en général. Donc, on est sur un créneau qui est un créneau différent mais très intéressant et qui va certainement passionner le public.
0: Oui, et puis le, le personnage principal a certes cette euh, caractéristique euh, fantastique, ce, 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 cette, ce soupçon de fantastique, mais elle est quand même très ancrée dans la réalité, ce qui fait que les, les spectateurs peuvent parfaitement se reconnaître.
1: Vous, vous avez vu la série précédente. <rire> c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, justement, c'est de pouvoir faire que le spectateur s'identifie à des personnages, parce qu'ils font aussi des choses qui n'ont rien de surnaturel, <rire> outre ce problème, outre ce postulat, outre, outre la, la capture des rêves. Et donc, voilà, on, on est dans un mi-chemin entre rêve et réalité. C'est justement ça qui est enthousiasmant. C'est qu'à un moment donné, le spectateur va se dire « Est-ce que je suis là Est-ce que je suis au milieu du rêve qu'elle a capturé à quelqu'un Qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, en même temps, « Ah non, là, tiens, je suis dans la réalité. » Et la réalité, elle n'est pas toujours rose non plus, la réalité. » Euh, ça rattrape le personnage, la réalité. Euh, Jodie, elle est vraiment euh, prise en étau. En... Ça me rappelle, mais bon, seules des personnes d'un certain âge peuvent s'en souvenir, je suis désolé, peut-être pas vous. Mais une série euh, qui était anglaise et qui s'appelait « Le prisonnier euh, », avec Patrick McGowan. C'était une série dans laquelle un homme euh, ancien agent secret était enfermé sur une île parce qu'il ne fallait plus qu'il en sorte, parce qu'il savait trop de choses. Euh, il n'était pas le seul à être enfermé sur cette île. C'était un, une île assez paradisiaque dans laquelle euh, tout le monde était très bien et, et, et dans laquelle tout le monde se trouvait très bien. Sauf que lui, il ne s'y trouvait pas bien parce qu'il était enfermé, justement. Et il passait son temps à essayer de trouver des stratagèmes pour pouvoir sortir de cette île, quitter cette île et de plus être prisonnier. Sauf que jusqu'à la fin de la série, il est resté prisonnier parce qu'il n'a pas pu s'en sortir. Alors, on ne va pas dire que c'est notre scénario, mais quelque part quand même... Euh, le père de Jody, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était le biologiste qui était en Russie au départ, a fui. Euh, il était prisonnier d'un système. Pas drôle, la mafia, mais il était prisonnier de ce système. Elle, elle reproduit un peu les choses. Elle est prisonnière d'un autre système. Elle est prisonnière des intérêts qui sont portés sur elle et qui la dépassent très largement. On a besoin d'elle, on veut étudier, on veut rentrer dans la tête des ondes. Mais c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui finalement.
0: Et nous continuons à débattre sur les analogies entre The Dreamcatcher et la réalité dans quelques minutes. Surtout ne manquez pas la troisième et dernière partie de notre magazine sur Radio Cristal. Nous retrouvons pour la suite et fin de notre magazine sur la web-série et future série à la télé, The Dreamcatcher, dans notre dernière partie. Jacques Touvenot, vous évoquiez les points communs avec la réalité jusque dans l'aspect un peu fantastique de la série, résidant dans la capacité surnaturelle de l'héroïne à attraper les rêves.
1: Parce que, quand on regarde les études qui sont faites aujourd'hui au niveau euh, scientifique, on est en train d'entrer dans un monde assez spécial. Euh, j'ai vu beaucoup de documentaires autour de ça, euh, dans lesquels on nous explique qu'on est en train de fabriquer un homme augmenté, un humain augmenté. Euh, par exemple, aujourd'hui, on est capable, aux états unis de faire des opérations sur les souris euh, pour pouvoir les faire voir de nuit. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire « les souris voient la nuit euh, ». Entre les souris et l'homme, euh, enfin, je veux dire, par là, il n'y a pas une énorme différence. Ça peut faire peur. D'un autre point de vue, on fabrique des prothèses auditives qui sont capables aujourd'hui d'entendre très loin et avec des fréquences bien supérieures, au moins aussi bien qu'un chien, par exemple, pourrait entendre. Euh, également, on fabrique aujourd'hui des prothèses euh, sur les jambes. Ou sur... Alors, ça peut aider, bien sûr, euh, les gens qui sont dans le malheur, mais en même temps, il ne s'en sert pas que pour ça. L'armée américaine, aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps, est équipé, ce sont des gens de grands robots, enfin c'est... l'humain devient robot parce qu'il est assisté par des prothèses qui lui permettent d'aller plus vite en avant, de sauter plus vite, de, de, de réagir plus vite. Et là, euh, bah, je dois dire qu'on est dans un monde dans lequel euh, il va falloir faire avec, mais l'humain est en train de changer.
0: Euh, est-ce qu'on peut alors parler du mythe du super-héros
1: Alors attention, on n'est surtout pas dans une série de super-héros. Elle n'est pas une super-héros. Et justement, ça la rend plus proche de nous. Elle est capable de faire des choses, elle est prisonnière de ça, mais elle a effectivement un don qui l'emmène à des perceptions qui sont très au-delà de ce que l'humain peut faire en général. Et on est un peu sur cette espèce de limite, justement, hein, euh, entre l'éthique et pas l'éthique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on va en faire Et c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on on parle de choses en en, en, en en faisant de la fantaisie, mais en même temps, on parle de choses qui existe bien, c'est-à-dire que les vraies questions sont là. Est-ce qu'il faut que l'armée continue à, à, à aller piocher dans ce qui est presque surnaturel à un moment donné Est-ce que la politique n'est pas intéressée de savoir ce qui se passe dans la tête des autres Bien sûr que si. Euh, et, et, et tout un monde autour qui se construit parce que l'argent...
0: Le nerf de la guerre.
1: Oh, c'est même pire. <rire> c'est la guerre. <rire> eh bien, on en parle dans la série, évidemment. On aborde ces sujets-là. Et c'est pour ça que derrière une fantaisie ou fantastique ou quelque chose comme ça, il euh, y a quand même il quand même un, 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 des thèmes intéressants, des thèmes qui qui, qui qui nous touchent parce qu'ils sont très humains.
0: Effectivement, oui. Alors pour, pour conclure cette interview, je voulais vous poser une question euh, par rapport aux séries en général qui sont souvent considérées comme des, des sous-cultures par rapport au cinéma. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que euh, les séries peuvent se tenir sur un pied d'égalité avec le cinéma au niveau qualitatif
1: Alors euh, la question est sensationnelle parce qu'effectivement c'était deux mondes qui étaient séparés il n'y a encore pas très longtemps. Euh, les séries, jusque-là, euh, et même encore un peu aujourd'hui, ne, bé- ne bénéficient pas des mêmes budgets que le cinéma. Ne bénéficiaient pas là, de, des mêmes budgets que le cinéma. Ça change. À l'époque, euh, avec assez peu d'argent, il fallait tourner très vite. Ce qui faisait d'ailleurs que la qualité de ce qu'on appelait les séries à l'époque, et qu'on a aussi appelé à un moment donné les téléfilms, était tournée le plus rapidement possible en studio pour aller plus vite, beaucoup de dialogues, mais ça coûtait pas cher. Alors, ce qui fait qu'on a pu, à un moment donné, penser que certaines séries étaient un peu du sous-cinéma, bon, tourner très rapidement, etc. C'est pas faux, mais quelque part, euh, ce serait aussi faire un procès à ceux qui essayaient de faire bien. Donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, ça a existé, c'est comme ça, voilà. Et, mais, en même temps je pense que le monde de la série a évolué parce qu'il n'est plus uniquement que télévisuel on trouve en téléchargement euh, beaucoup de séries aujourd'hui il y a même des fournisseurs d'accès à du téléchargement qui ne produisent plus aujourd'hui ou presque que de la série et à un moment donné bah, ça a fait se poser la question à tout ce monde du cinéma qui s'est dit mais nous gagnons de notre argent à faire du cinéma en salle mais nous pourrions peut-être gagner aussi de l'argent à faire de la série et c'est comme ça qu'aujourd'hui les budgets des séries ont augmenté parce que le monde du cinéma s'en est mêlé, a décidé d'en faire un business. Il y a un énorme business de la série aujourd'hui. Et donc, ben, ça permet aussi d'avoir des artistes qui coûtent plus cher. Hein à l'époque, euh, il y a quelques années de ça, on ne connaissait pas trop. Alors disons qu'au départ des séries, les gens n'étaient pas connus. Peut-être qu'après, ils le devenaient.
0: C'était quelque part un peu un tremplin pour entrer dans le monde du cinéma Complètement
1: et aujourd'hui, comme le monde du cinéma s'y est ouvert et y met euh, ses finances, bah, aujourd'hui, il faut être constater qu'on trouve euh, au casting des séries des gens qui sont euh, des acteurs confirmés, connus. Et Depardieu, qui a quand même fait la série Marseille, qui est sur Netflix. Euh, Depardieu, ce n'est pas le même budget que avec, si on tourne avec Depardieu, que si on tourne avec Aurorcelle Peut-être maintenant. <rire> J'espère que pour elle, ça va changer. <rire> Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui change en fait. Les budgets euh, ont été largement euh, améliorés et permettent de faire aujourd'hui des choses qui sont de qualité cinématographique. Et de... En fait, c'est vrai, une série aujourd'hui, qu'est-ce que c'est bah, C'est un très long film. Et les gens s'y plaisent parce que c'est la mode, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment aussi la série. Et en même temps, si je parlais des âges pour pouvoir regarder The Dreamcatcher, je dirais que ça va de... Je me souviens d'un journal, c'était le journal de Tintin, ça, qui était pour les jeunes de 7 à 77 ans. Bah, on est un peu sur la même philosophie, on peut aller, de, je ne dirais pas 7 ans parce que de temps en temps l'histoire est un peu rude, mais je dirais à partir de 12 ou 15 ans ou 14 ans jusqu'à plus de 70 ans bien évidemment.
0: Donc début d'adolescence jusqu'à, mais oui. jusqu'à plus soif. Voilà.
1: <rire> ça ne veut pas dire qu'on va quand même faire une série qui va durer éternellement. On sait qu'un jour elle s'épuisera et qu'il faudra arrêter avant que ce soit grave. <rire> et donc si on peut faire 3 saisons, 4 saisons, ce serait un magnifique. Mais pour l'instant bornons-nous à faire la première saison
0: nous arrivons au bout de notre magazine pour plus d'informations vous pouvez retrouver The Dreamcatcher à la fois sur Facebook et Instagram en tapant The Dreamcatcher la série vous pouvez aussi soutenir le projet financièrement via le financement participatif en ligne sur le site Kickstarter K-I-C-K-S-T-A-R-T-E-R enfin vous pouvez bien entendu voir la web série disponible sur Youtube en attendant la production de la série longue ce magazine est disponible sur notre site internet radiocristal.org. A très bientôt sur notre antenne